0: Las noticias del día Estamos de regreso y estamos de regreso después de dedicar nuestro editorial de hoy a qué dice exactamente la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el aborto. Y esto es muy importante porque si escuchan ustedes a las furcias mediáticas y a los entusiastas de uno y otro lado, no se van a enterar es que lo que están diciendo no es en absoluto lo que dice la sentencia. No voy a recapitular ahora el editorial porque luego cuando lleguemos a la política internacional volveré a hablar de ello, pero ya les adelanto para aquellos que empiecen el programa oyendo las noticias que todo parecido entre lo que están diciendo unos y otros sobre la sentencia relacionada con el aborto del Tribunal Supremo de Estados Unidos de la semana pasada se parece muy poquito a la realidad, y por cierto, es una sentencia, eso sí lo puedo adelantar, jurídicamente muy sólida, es una sentencia verdaderamente maciza, verdaderamente sólida, verdaderamente potente, eso es absolutamente cierto, y es una sentencia que va mucho más allá del tema del aborto, y esto es algo que les hemos dicho una y otra y otra vez, la sentencia Roe versus Wade tiene mucha importancia por la cuestión del aborto, pero también porque fue un torpedo en la línea de flotación del sistema constitucional americano. Y durante medio siglo en este país se ha ido a peor desde esa sentencia. Y no solamente en el tema del aborto, lamentablemente. Ya es muy grave lo del aborto, pero es que se ha ido en otras direcciones. Y esta sentencia permite contemplar con esperanza no solo la causa de la vida, que por supuesto sino también otros abusos que se han producido contra el sistema constitucional americano después de esta sentencia. Pero de eso vamos a hablar después, cuando lleguemos a la información internacional. Sí tenemos que hacerles dos anuncios, y van a ser breves. El primero, que continúa abierto el crowdfunding de La Voz. La cifra que necesitábamos para la temporada novena de La Voz es una cifra que alcanzamos ya hace semanas, pero todavía tienen ustedes pues, aproximadamente una semanita, poco más de una semana, por si quieren colaborar con el crowdfunding de La Voz. Es algo que todavía está a su alcance y todavía pueden aprovechar esos días que quedan. Y segundo, tenemos que anunciarles el hecho de que a las 12 horas del día 15 de julio de 2022, alguno dirá que pasa el apocalipsis, el arrebatamiento, no, no, a las 12 horas del día 15 de julio de 2022, acaba el plazo para aquellos que quieran concurrir al premio de novela cristiana César Vidal, que no es una iniciativa de quien ahora se dirige a ustedes, ni de La Voz, ni de nuestra plataforma de televisión, sino que es una iniciativa de The Augustine Agency, en, eh, mediante la cual lo que se pretende es impulsar la novela cristiana en el ámbito de habla hispana en este mundo. El, el ganador se va a anunciar en el mes de septiembre de 2022, cuando regresemos con la novena temporada Dios Mediante. Todavía hasta el 15 de julio pueden presentar la novela, que tiene que tener una extensión entre las 45 y las 60.000 palabras, y por supuesto el premio tiene un premio, un premio económico, tiene por supuesto además la publicación de la obra ganadora, y al mismo tiempo, eh, obra que, además, cuando se publique llevará claro el hecho de que ha ganado ese premio, y, por supuesto, entrevistaremos al autor, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguno todavía tiene una novela, aunque ya falta, pues, en fin, poco más de dos semanas, pero tiene una novela que tenía ahí guardada que le gustaría presentarla, bueno, pues para ver las bases y cómo se realiza todo eso, basta con que vayan ustedes al The Augustine Agency. Punto com, y ahí encuentran ustedes la información para este premio de novela cristiana César Vidal, que insisto, no ha sido ni mucho menos idea mía, aunque he aceptado el que pudiera usarse y utilizarse mi nombre, me parece que es un gran e inmerecido honor, sino que ha nacido de The Agustin Agency, que es una agencia literaria de los Estados Unidos. Y ahora sí que entramos en en nuestro boletín y empezamos como siempre por España, por España porque resulta y esto no tiene en absoluto desperdicio que los transportistas no van a ir de momento a la huelga y van a estudiar el borrador del proyecto de ley del gobierno y aquí pues eh, son más partidarios de la negociación que de la presión. ¿Qué nos parece a nosotros esto? Hombre, nos parece un inmenso error, pero como no somos transportistas, evidentemente, más allá de dar nuestra opinión, no vamos a ir, por supuesto. ¿Por qué pensamos que es un error? Pues, hombre, por una sencillísima razón, porque en estos momentos el gobierno está en una situación óptima para obligarle a pensar, porque tiene una cumbre de la OTAN y con la que ha organizado en Madrid con la cumbre de la OTAN, pues evidentemente está en una situación en que tendría que negociar ya. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, pues con esto lo que va a pasar es que el gobierno y nos gustaría equivocarnos, pero no lo creemos, va a tomar el pelo, va a burlarse, va a reírse, por enésima vez, de los transportistas. Es posible que les regale unos centimitos en el precio del combustible, pero eso al final no significa nada, porque como el combustible además siguen subiendo los impuestos y en ningún momento se detiene esto, pues lo único que va a suceder es que al final los transportistas, no vamos a decir a la larga, no, a corto plazo ya van a perder más dinero su situación va a ser peor y han desaprovechado un momento en el que estaban en una situación privilegiada frente al gobierno que han decidido dejar pasar ese momento que en vez de pedir la desaparición de esos impuestos que es lo que eleva el precio del combustible prefieren conformarse con una subvención de centimitos pues es un gravísimo error pero esto en última instancia es lo que pasa con los transportistas. Si ellos mismos no defienden sus intereses, pues, hombre, los demás podemos advertir, podemos analizar, podemos mmm, pronosticar lo que va a acabar sucediendo, pero no podemos sustituirlos. Ni lo queremos ni lo podemos hacer. Esa es la realidad. Y entonces, bueno, pues lo que venga, el hecho de que aquí los transportistas se equivoquen, pues no lo van a pagar solo ellos, que vaya si lo van a pagar los pobres, sino que lo va a pagar el conjunto de la población española, y si no, al tiempo. Como además el gobierno, cualquier desastre que suceda, le va a echar la culpa a Putin y a Rusia, pues nada, todos encantados de la vida. Analizamos estas y otras noticias que realmente los afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Aquí estamos, un día más, una semana más, en las noticias del Día de La Voz, este espacio informativo en el que cada día les traemos la actualidad y aquello que no les cuentan. Queremos recordarles que para poder continuar con esta labor de la mejor manera, continúa abierto el crowdfunding si ustedes buenamente quieren colaborar en esta causa de la verdad y la libertad. Y tenemos una muy buena noticia... Se ha creado un nuevo premio de novela cristiana y lleva el nombre del director de este programa, el premio de novela cristiana César Vidal, una iniciativa de The Augustine Agency que trata de reconocer el trabajo de escritores cristianos de habla hispana en todo el mundo. El plazo de presentación de los trabajos va a finalizar a las cero horas del día 15 de julio de este año. La extensión de la obra deberá estar entre las 45.000 y 60.000 palabras como máximo. Y el ganador se anunciará en el programa de la voz de César Vidal el mes de septiembre de este año también. La novela que resulte ganadora podría publicarse. En el caso de que sea así, por concepto de adelanto, el ganador recibirá en su cuenta mil dólares. Si la novela se publica, este libro además llevará el sello del premio en la novela. También hay que decir que el ganador pues, se publicará aquí, en este programa La Voz de César Vidal, en la página de César Vidal. También se mencionará en el boletín de noticias de Agustin Agency y también tendrá una entrevista de 10 minutos en este programa La voz de César Vidal. Si quieren más información la tienen en la página web 3W de la agencia de Agustin o también en wwwcesarvidal.com. Y vamos con la información de España. Le recordamos que todo el mundo estaba pendiente de esa posible huelga del transporte, una nueva huelga que ponía en jaque al gobierno y también los productores estaban pues, muy preocupados si esta se llevaba a cabo. Pero era una situación, es una situación insostenible. Estos transportistas no pueden trabajar de este modo, con pérdidas. Así no hay negocio de ningún tipo que aguante y piden una serie de cosas al gobierno. ¿Qué decidieron? Que fueran sus socios quien decidieran si iban a la huelga o no. ¿Pero qué pasó? A última hora recibieron una llamada del gobierno, aunque habían tenido reuniones en los días previos, y en esta llamada del gobierno les dijo que querían sentarse a negociar. Les pasó también este borrador que tanto solicitaban, el borrador de una nueva ley que les proteja en muchos aspectos. Un borrador que además había pasado... Al Comité Nacional de Transporte por Carretera, el Gobierno, como ven, a esta plataforma ha sido denostada, una plataforma que aglutina un gran número de transportistas de toda España. Pues señalada, de fascista, ya lo saben, por los medios de comunicación, etcétera, y dejada de lado por el gobierno. Pero ahora sí, ahora sí se tiene en cuenta qué es lo que querían, se va a sentar en esa mesa de negociación. ¿Qué pasó en esa votación a los socios? A los socios se les dio la posibilidad también de estudiar ese borrador. Tenemos este borrador, ¿qué quieren? Que lo estudiemos, hay cosas que no nos gustan en este borrador, pero ¿vamos a la huelga o lo estudiamos? ¿Y qué decidieron los socios? Estudiar el borrador. Optaron por el diálogo. Una votación ajustada, eso sí. El 41% votó por reanudar la huelga, mientras que el 45% lo rechazó. Hemos podido hablar con la Junta Directiva, que también entrevistamos el pasado viernes. De momento solo hacen declaraciones públicas esta tarde. En el momento que grabamos este boletín todavía no se ha producido la rueda de prensa del presidente, pero intentaremos tenerlo en este programa también con una entrevista. Lo que se sabe es esto, también lo publican en la web de la plataforma. Entre las cosas que piden es que se prohíba la contratación a pérdidas en el transporte. Y piden desde esta plataforma ser parte implicada en el desarrollo de la ley, aportando su postura e intereses como transportistas de base. Se han comprometido con el Gobierno a que el próximo 31 de julio debe estar elaborado el texto final que tiene que contar con su participación y conformidad, no solamente que cuente con la opinión de otras plataformas o únicamente el Comité Nacional del Transporte por Carretera que aglutina a otra serie de asociaciones de transportistas. Están decididos si no consiguen sus reivindicaciones y en esta fecha tope 30 de julio, no están de acuerdo en esta negociación, o no se recogen al menos parte de sus reivindicaciones, habrá un nuevo paro general en el transporte en nuestro país.
0: Y les comentábamos en la anterior noticia que ahora mismo, con la cumbre de la OTAN en Madrid, es el momento... Ideal para lanzar reivindicaciones contra el gobierno, porque está en una situación en la que efectivamente eso se puede ver no solamente en España, sino en todo el mundo. Bueno, pues lo que no han visto los transportistas lo han visto los militares. Y ya el pasado sábado, cientos de militares españoles salieron a la calle en Madrid para decir que era una vergüenza el salario que cobran, lo cual. Dicho de paso, es absolutamente indiscutible. La manifestación la convocaban las asociaciones profesionales de militares y denunciaban un salario de vergüenza de 1.078 euros. ¿Es un salario de 1.078 euros para un militar un salario de vergüenza? Pues hombre, es opinable, pero quien ahora se dirige a ustedes le parece que es de vergüenza. Sí, que no hay ninguna exageración en este sentido. Realmente. Que una persona que se juega la vida. España no está en guerra, aunque parece ser que el presidente del gobierno tiene mucho interés en, en que entremos en alguna. Pero efectivamente, una persona que se juega la vida, porque se la está jugando, y los militares que están en determinados lugares se la juegan. Oigan, recuerden ustedes, o sepan, porque a lo mejor no lo saben, que el tercer país que tuvo más muertos en la guerra de Afganistán de los aliados fue España. El primero fue Estados Unidos, lógicamente con mucha diferencia. El segundo fue el Reino Unido, a bastante distancia de Estados Unidos, pero es comprensible, pero es que el tercero fue España. Y por supuesto es algo que se ha silenciado por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo. La gente que fue, evidentemente, era gente que se jugaba la vida y algunos la perdieron. Y francamente, jugarse la vida por mil euros al mes es vergonzoso. ¿Que hay trabajos peor pagados? No nos cabe la menor duda. Pero evidentemente no te estás jugando la vida igual que la gente que está en el ejército o igual que la gente que está en las fuerzas de seguridad del Estado, que si es la policía vasca o la policía catalana, pues hombre, tienen un salario decoroso y si estás hablando de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, pues es una vergüenza. El trato de los militares en España es indigno. Y además es un trato que se ve que es indigno cuando uno lo compara con eso que algunos cursis llaman los países del entorno. En términos de salario, en términos de la oficialidad y de la tropa, en términos de ayudar profesionalmente a esa gente cuando sale del ejército, en términos de las condiciones en las que se permanece en el ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Es así de triste. Y esto implica tener prioridades y la defensa nacional evidentemente es una prioridad mucho mayor que los chiringuitos feministas y que los chiringuitos gays y que los chiringuitos de los nacionalistas vascos y catalanes y a quien no le guste pues qué le vamos a hacer pero esa es la realidad Claro, qué pasa en el caso de los militares españoles pues que dicen bueno vamos a ver en la OTAN nos van a presionar para que aumentemos el gasto militar porque gastamos menos de lo que deberíamos gastar se supone que va a ser un 2% del Producto Interior Bruto, es posible que el gobierno llegue al 2% del Producto Interior Bruto, pero eso se va en comprar armas, por supuesto, a empresas extranjeras que hacen el negocio, están aprovechando la historia de Ucrania para hacer las Indias, vamos, las Indias, el agosto y las Américas, y se va a ir todo el 2% ahí y a los militares no nos va a tocar. Y esto, desgraciadamente, es verdad. Y las Fuerzas Armadas Españolas, sin entrar en el material humano, que hay de todo, esto también tenemos que decírselo, pero las Fuerzas Armadas Españolas evidentemente están mal pagadas, el salario es de vergüenza. A ver, me imagino que, claro, si vienes de Bolivia, has conseguido entrar en el ejército español, te alimentan, te visten y te dan mil euros, estás loco de contento, pero... Eso no es salario para un militar profesional. Y, por supuesto, tampoco es de recibo las fuerzas armadas que tenemos, que ahora mismo lo que es absolutamente prioritario para nosotros es el sur de Europa, es el norte de África y tenemos... Pues a la flota en el Mar Negro, que ya me contarán ustedes que pinta ahí, y a la aviación en Lituania, haciendo prácticas con la aviación británica, que les vuelvo a decir lo mismo. Y luego te aparece algún miembro del gobierno de Pedro Antonio Sánchez para decirte que en términos de defensa nuestra prioridad ahora es el este de Europa. Y es para decir, ¿usted es así de tonto siempre o es que lo hemos pillado en la resaca del fin de semana? desde cuándo las prioridades de defensa de España están en el este de Europa. Nunca, jamás, en la vida ha habido algunas incursiones españolas, generalmente de la mano de un emperador, en el este de Europa, como cuando se mandó una unidad española a Rusia dentro del ejército de Napoleón, por cierto, unidad española que en cuanto que pudo se unió a los rusos contra los franceses. Se ve que los españoles de aquel entonces eran más inteligentes que muchos de ahora. Y luego el caso de la división azul, que fue encuadrada en el ejército de Hitler como división 250 a combatir contra Rusia. Pero en ninguno de los dos casos eso tenía que ver con los intereses nacionales, y ahora igual. ¿Desde cuándo los intereses españoles no son en primer lugar el gran enemigo marroquí o la seguridad de nuestra frontera sur para que sea ahora Lituania, pero, pero, pero esa tontería, esa pavada a quien le entra en la cabeza, salvo a los que se están beneficiando de ella. Y efectivamente urge una gran reforma militar en España y esa reforma tiene que pasar, entre otras muchas cosas, porque son muchas cosas, por una remuneración y un trato decente para la tropa y la oficialidad españolas. Y esa es la realidad, no hay más vuelta de hoja. ¿Eh? Y luego sí, puedes contar lo que quieras, en la cumbre de la OTAN se presenta en Madrid, para desgracia de los madrileños, a lo mejor te recibe cinco minutos Biden, etc. Pero todo eso es relumbrón, todo eso es un brindis al sol. La realidad de esa reforma de las Fuerzas Armadas es que no se ha dado, no se ha dado en ningún momento. Hubo una reforma para sacar gente de la oficialidad en la época de los primeros gabinetes de Felipe González y San se acabó. Bueno, y luego la división Zapatero, ¿eh? que era una especie del ejército de salvación, pero sin trompetas, sin bombos y cobrando el doble. O sea, una cosa también tremenda.
1: Cientos de militares salían a las calles este pasado. Sábado. ¿Por qué? Porque está a nada la cumbre de la OTAN en Madrid, de que tanto pregona Pedro Sánchez. Se celebran los 40 años de la participación de la pertenencia de España en la OTAN, de la que Pedro Sánchez se siente muy orgulloso, pero ¿cómo está el ejército español? Pues los militares salen a las calles porque dicen que... ...tienen una situación ya alargada en el tiempo... ...como hemos denunciado también en este programa... ...de precariedad laboral... ...lo han gritado al gobierno en esta manifestación... ...reclaman sueldos dignos... ...como saben... ...hay policías locales y autonómicos... ...dependientes de gobiernos autonómicos... ...y de ayuntamientos de España... ...que en muchos lugares están al dictado... ...por no decir en todos de esas comunidades... ...y sus ayuntamientos... ...que cobran mucho más que la Policía Nacional... ...y que el Ejército Español que piden más retribuciones, mejores, estabilidad laboral y que se acabe con una norma que es una lacra que echa a la calle a los militares del ejército cuando cumplen 45 años y luego ¿qué tienen que hacer buscarse la vida. Una manifestación que ha sido convocada por las asociaciones profesionales de militares que denuncian que los soldados reciben salarios de vergüenza de 1.078 euros netos. Y a esto tenemos que añadir también la precariedad de las fuerzas armadas, del ejército español. La sufren estos militares por partida doble, ya que a su vez, cuando son enviados a misiones, muchos de ellos hasta tienen miedo, que nos lo han dicho, hasta de subirse en los aviones, por ejemplo, por el estado en el que están. Están en decadencia, igual que el resto de vehículos militares. En decadencia, igual que los sueldos de estos militares que merecen un salario digno. Hay que decir también que hace unos días estaba en Madrid el presidente de la Organización Europea de Asociaciones y Sindicatos Militares, el Euromil, quien se ha reunido con representantes de la Delegación Española de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN para trasladarles estas reivindicaciones de los miembros de las Fuerzas Armadas. Según declaraciones que ha hecho los medios el secretario general de la AUME, Iñaki Univaso. Teme que este aumento del presupuesto en defensa, que debe duplicarse para alcanzar el 2% del producto interior bruto como pide la ONU, que esto se destine una vez más a la adquisición de sistemas de armas y no sirva para, dicen, dignificar las retribuciones de los militares. Eso sí, señores, luego enviamos armas y equipos militares a Ucrania, una guerra en la que no se nos ha perdido nada.
0: Bueno. Y no crean ustedes que en todos los países hacen como los transportistas españoles. Nos vamos a Hispanoamérica y que sepan ustedes que en el Perú el gobierno ya ha desplegado a más de 130.000 policías porque hoy empiezan paros de transportistas y del sector agrario. Es decir, en este caso concreto, efectivamente, esta gente se moviliza. 130.000 policías es un ejército. Ya les adelanto a ustedes que hubo batallas de la guerra civil española en la que sumando a los dos bandos no llegaban a tanto, los que combatían en el campo de batalla. Eso es un verdadero ejército policial. Pero no cabe la menor duda de que se piense lo que se piense de la resolución del gobierno peruano. Los transportistas en Perú tienen muy claro que tienen que ir a una situación en la que finalmente no acaben aplastados por los momentos y las circunstancias que estamos viviendo. Y eso, y eso, que los transportistas y los agricultores del Perú ni de lejos soportan la carga impositiva que sufren esos transportistas y esos agricultores en España. España es un país aplastado por los impuestos. Y hasta que los españoles no reaccionen y se quiten de encima esa losa y a los sicarios que se dedican a desplumarlos, los españoles no tienen nada que hacer. En el Perú, por lo menos, se sabe que van a salir a la calle. Hombre, si van a salir, que el gobierno va a poner en marcha más de 130.000 policías. En España, parece que lamentablemente, ni se les espera ni cosa parecida. Es más, el gobierno va a soltar carrete, va a dejar que pasen las cosas... Hasta que en un momento determinado se haya acabado la cumbre de la OTAN y luego ya tiraremos por donde podamos. Lamentable. Y los errores se pagan. Es, es triste, pero en esta vida los errores se pagan.
1: Los gremios del transporte de carga y el sector agrario de Perú comienzan hoy un paro indefinido, al no haber llegado ayer a un acuerdo con el Ejecutivo. El precio de los combustibles es insostenible. Afirman que tienen la gasolina más cara de América después de Uruguay, que carga el gobierno los carburantes con un impuesto del 41%. En Perú, el precio de la gasolina, el segundo más caro de Latinoamérica. La gasolina de 95 octanos está a 23,51 soles por galón. Por su parte, el ministro del Interior ha comunicado que para mantener el control del orden público durante estos paros de transportistas y agricultores en Perú va a desplegar más de 130.000 policías.
0: En Ecuador la situación sigue estando que arde. El gobierno de Lasso ha derogado el estado de excepción pero la Asamblea Nacional ya está en la discusión de la destitución del presidente. Vamos a ver, ¿hay una base legal para destituir a Lasso? Pues hombre, sinceramente, sinceramente no. Miren que nosotros de Lasso eh, ha sido raro que dijéramos una palabra buena, fundamentalmente porque no se lo merece. Lasso es el típico dirigente de la derecha clásica que hace una serie de promesas que luego no cumple, en este caso concreto mucho opus, mucha iglesia católica, pero inmediatamente aborto, ideología de género, etcétera, etcétera. O sea, nada de cumplir. Y luego el que piensa que con que los números de la economía le vayan relativamente bien, pues ala, el resto de la gente se tiene que poner tan contenta. Los datos macroeconómicos del Ecuador no están mal, pero la microeconomía sí que está mal. Y claro, la gente de abajo que sufre determinadas situaciones, explíquele usted que el producto interior bruto este año ha crecido medio punto más que el anterior, o que las perspectivas que tenemos de reducir la deuda son tantas, etcétera, porque eso es algo que a él directamente no ve el beneficio por ningún lado. Y en medio de esta situación, pues Lasso es también ese dirigente de la derecha que de pronto se encuentra con determinadas situaciones provocadas por la agenda globalista y se asusta, como le pasó a Piñera en Chile y a otros en otros sitios. Vamos, Uribe hablando con Petro en Colombia es también otro episodio de luz y color. ¿Qué tendría que hacer Lasso en medio de esto? Hombre, pues laso en medio de esto, lo que tendría que saber es quién está financiando a las organizaciones estudiantiles, indígenas, etcétera, para organizar la subversión en Ecuador. Y con esos datos, inmediatamente salir y decir, esto es lo que hay detrás de esta situación, y hago un llamamiento al pueblo ecuatoriano para enfrentarnos con ello. Pero como Lasso es un personaje en el que pesa enormemente el business, y no en el mejor sentido, y empezó ya capitulando ante la agenda globalista, va a ser muy complicado que salga un día y diga, oiga, por ejemplo, a estos estudiantes que están organizando la subversión me los paga Soros desde hace años. A estos indígenas que están organizando la que organizan pues resulta que Soros, y quien no es Soros, también está detrás de ellos, etc. Solo haría un personaje de cierto nivel. Aquí la verdad es que da la sensación de que a lo mejor nos llevamos una sorpresa y efectivamente Lasso acaba reaccionando como el jabato que no ha demostrado ser en todos estos meses. Pero todo apunta a que en algún momento se va a asustar, se va a marchar, y vamos a tener en Ecuador una repetición de lo que estamos viviendo en Chile desde hace años. Dios no lo quiera, pero la verdad es que todo apunta en esa dirección. Porque claro, hay gente que es escasamente fiable a la hora de jugársela, aunque se presente por la derecha y te diga que va a ser pro vida y pro familia.
1: El presidente de Ecuador derogaba el sábado el estado de excepción y el motivo que daba era que lo hacía por grave conmoción interna. Guillermo Lasso sucumbía así a una de las solicitudes de los grupos indígenas que protagonizan las protestas que han convulsionado desde hace 13 días el país y que han dejado al menos 6 muertos. Y es que la cabeza de Lasso está en la picota. Precisamente el anuncio... <coughs> y precisamente el anuncio de la derogación del estado de excepción en las seis provincias en el que estaba impuesto... Tenía lugar mientras el Pleno de la Asamblea Nacional desarrollaba una sesión virtual para tratar como único punto una petición de destitución de LASO. Una petición de destitución promovida por los legisladores que siguen al exmandatario Rafael Correa. Más de 40 asambleístas recogieron los votos necesarios el pasado viernes para iniciar este proceso contra el presidente. Guillermo Lasso vive una de las peores crisis de su gobierno por estas manifestaciones. Entre las reclamaciones de los manifestantes está la disminución en el precio de los combustibles, una mayor inversión social en sectores como salud y educación. Además hay que decir que varias ciudades se encuentran incomunicadas en varios puntos por el bloqueo de carreteras, lo que ha generado desabastecimiento de algunos productos.
0: Bueno. Y nos vamos a Internacional y por fin les hablamos de esta sentencia de Roe versus Wade que ha quedado anulada por una resolución de la semana pasada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. De hecho, la noticia ya se la dimos el viernes, pero a diferencia de aquellos que se ponen a opinar de las cosas sin saber de lo que hablan y sin molestarse en leerla, no quisimos entrar en profundidad en el asunto el viernes porque era necesario estudiarse la sentencia. ¿Qué hemos visto este fin de semana? Hombre, pues lo que hemos visto este fin de semana pues ha sido para echarse a llorar porque tanto los proabortistas como los pro-vida han dicho una cantidad de disparates, unos y otros, que son verdaderamente lamentables. Y en ese sentido es tremendo. No voy a detenerme mucho en el hecho de cómo los antifas se han puesto a señalar a jueces, cómo han atacado lugares pro vida y antiaborto, etcétera, porque eso es puro terrorismo urbano. Le guste a que le guste y lamentablemente como con eso se ha sido muy tolerante porque en su, época los, en su época los antifas se podían utilizar contra Trump etcétera etcétera y no se ha hecho absolutamente nada pues evidentemente estamos en una situación penosa no me voy a detener mucho en ello vergüenza me da y asco ver lo que ha hecho el presidente Biden, que por cierto es muy católico, y va a la Universidad de los Jesuitas en Washington y mandó a sus hijos y se lleva muy bien con los obispos, etcétera, diciendo que esta sentencia ha hecho retroceder a Estados Unidos 150 años, porque Biden no es nada más que un siervo lacayuno de la agenda globalista y como el Vaticano mismo está en la agenda globalista, pues evidentemente Aquí la situación que hay es la que hay y no debe sorprender. Como no debe sorprender tampoco el prácticamente silencio total del Vaticano sobre esta sentencia. Aquí teóricamente, hombre, vamos a decir que incurran en los disparates que están diciendo muchos pro vida. Seguramente con buenas intenciones, pero no dejan de ser disparates. Pero es que el Vaticano prácticamente ha sido un silencio total. diciendo Aquí la agenda globalista, aquí... Joe Biden esto no lo va a ver bien, Pelosi, que es otra fiel católica que va a misa todos los domingos, la coloca en una situación delicada, vaya por Dios por donde ha salido el tribunal. Bueno, ¿y qué dice la sentencia que es la parte importante? ¿Qué dice en última instancia la sentencia? Bueno, primero, la sentencia no prohíbe el aborto. De manera que los proabortistas que dicen, bueno, hemos retrocedido no sé cuántos años, se nos niega un derecho, y los pro vida que están locos de contento y pensando que ya lo próximo es la prohibición de los anticonceptivos, etcétera, etcétera, en los dos casos, por razones diversas, no están reflejando la realidad. Esa sentencia no anula el aborto, no declara abolido el aborto, no ilegaliza el aborto. Primera cuestión. Segunda cuestión. La sentencia sí establece, y esto es muy importante, que no existe un derecho en la Constitución relacionado con el aborto. Lo cual no tiene discusión alguna, porque en su día, en la misma sentencia de Roe versus Wade... Hubo que aferrarse a una de las enmiendas de la Constitución que habla del derecho a la privacidad para decir que en el derecho a la privacidad estaba también incluido el que una mujer decidiera abortar. Lo cual era un disparate y un rebutno jurídico de dimensiones inmensas. Y la sentencia en este sentido dice la realidad. O sea, no nos vamos a engañar. No hay un derecho constitucional al aborto entre otras cosas porque es que la constitución no menciona el aborto punto final tercera cuestión y esta es enormemente importante la legislación sobre el aborto pertenece a los estados y esto no solo es lo constitucional sino que además es lo democrático no es que de pronto un grupete de jueces en situaciones más que dudosas como en el caso de la sentencia Roe versus Wade, deciden inventarse todo un entramado de tipo legal. Eso es inaceptable. Esto es competencia de los estados y a partir de aquí cada estado va a decidir lo que hace. ¿Y quién lo va a decidir? Pues el legislativo que es elegido democráticamente. Y eso es infinitamente más democrático, por mucho que pueda fastidiar a los abortistas, que un conciliábulo de jueces. Lo que decida en un momento determinado el Congreso de la Florida, el Congreso de Mississippi, el Congreso de Missouri, el Congreso de Texas, el de Nueva York, etcétera, a favor o en contra del aborto, es realmente democrático. Lo que no lo es es un grupete de jueces con conflictos de intereses terribles aceptando conocer un caso que siempre debieron rechazar y marcando lo que tiene que ser la legislación sobre el aborto. Eso es absolutamente inaceptable. Cuarto, y en esto la sentencia es una sentencia muy sólida. Invalidar una resolución previa del Tribunal Supremo no es algo arbitrario. Cuenta con precedentes en la historia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y en el curso de esos precedentes, pues bueno, había una serie de normas de carácter racial que el Tribunal Supremo invalidó a pesar de las sentencias previas favorables que había dictado ese mismo Tribunal Supremo. Y en este caso estaríamos en lo mismo. Quinto, aquí simplemente enmendamos un enorme error judicial que se produjo en el año 73. Esta es la realidad de la sentencia. ¿eh? Entonces, vamos a ver que la gente no se vuelva loca diciendo que esto tiene que ver con la festividad de San Pancracio, porque entonces habría que deducir que San Pancracio ha estado de vacaciones durante 50 años y de pronto ha decidido regresar, lo cual hay que ser muy tonto para creérselo, y que la gente tampoco diga que, claro, a partir de ahora van a meter en la prisión a la mujer que aborte, porque es mentira. Las dos afirmaciones son mentiras aunque a lo mejor los que la gritan se la creen. No, no hay que leer la sentencia y ver lo que hay. Y esto significa, y esto es enormemente importante, que por supuesto hay una serie de estados que inmediatamente han aprobado leyes muy restrictivas frente al aborto. Ojo, ninguno de esos estados prohíbe de manera total el aborto. En algún caso lo pone dificilísimo, porque claro, tienes que abortar en un plazo de tiempo, que salvo que la mujer se dedique a la brujería y sepa que está embarazada desde el mismo momento que se ha quedado embarazada, cuando se quiera dar cuenta ya se ha salido del plazo y no puede abortar. Hay algún estado así. En otros, como por ejemplo ha sucedido siempre en Texas, se considera que si hay que elegir entre la vida del feto y la vida de la madre, la vida de la madre tiene preferencia. ¿Por qué? Porque ya es un ser humano completo y autónomo y el feto todavía no lo es. Es humano, aunque no les guste a los abortistas, pero todavía no es un ser autónomo y si hay que elegir entre una vida completa y autónoma y una vida en formación, pues evidentemente la vida completa tiene prevalencia. Esto se da de bofetones con la moral católica. Alguno que lo oiga ahora se quedará sorprendido, pero esta es la realidad. Es decir, en esos estados la ley es inmensamente restrictiva. Pero en ninguno de ellos el aborto está prohibido en todo tipo de situaciones, de circunstancias y de conceptos. Esto dejémoslo claro. Y siguiente, al final aquí ha quedado de manifiesto algo muy importante. Para avanzar en esa dirección tiene que haber una sociedad que obligue a los políticos a ir en esa dirección. Es decir, los que piensan conquistamos las instituciones y desde allí hacemos, generalmente lo que hacen es unos negocios muy sucios y llenarse los bolsillos, todo ello bajo capa de religión. Pero luego, a la hora de avanzar en esta dirección, no avanzan nunca. Y no solo porque sus principios no son tan sólidos como parece, sino porque además la sociedad no va en esa dirección. No es, en absoluto, casualidad que los estados que en estos momentos han aprobado una serie de leyes restrictivas son los estados del cinturón bíblico, de enorme mayoría evangélica desde hace siglos, y como la mayoría del estado va en esa dirección ha sido posible cuando estamos hablando de otros estados tipo California, tipo Nueva York, donde la población es distinta, pues evidentemente California ahora mismo está haciendo un llamamiento para convertirse en el estado súper abortista de la nación y eso no es impedido por esta sentencia. No hasta que haya un cambio social que lleve a unos legisladores con una visión distinta en California. De manera que todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta, que aquí la gente se ha lanzado o a la tea de quemar eh, los lugares donde ayudan a las madres embarazadas para que no aborten, o a sacar al santo en procesión, en fin, para agradecer que el aborto... Desa... No, léanse, por favor, la sentencia. Y saquen las consecuencias y dense cuenta de que efectivamente es un gran avance, pero que queda muchísimo terreno por avanzar. Y si la gente no se percata de esto y ya está pensando en que la próxima campaña es prohibir el uso de anticonceptivos, pues evidentemente, en fin, seguramente una asistencia de algún especialista no les vendría mal, creamos.
1: El pasado viernes concluíamos la semana informativa con una fantástica noticia para la vida terminaba la perpetración por ley de un auténtico genocidio, el asesinato de millones de niños en los Estados Unidos durante más de 50 años. ¿Por qué? Por una sentencia del año 1973, Roe versus Wade, que sentó un precedente criminal. Consideraba el aborto sin restricciones durante el primer trimestre de embarazo y lo consideraba un derecho constitucional. Así se legislaba ...en los Estados Unidos en general. Aunque había estados... ...que eran bastante defensores... ...con la vida y sacaron las leyes... ...pertinentes. Lo que era una buena noticia para el bien... ...para la vida... ...era una malísima noticia... ...para el presidente de los Estados Unidos... ...desgraciadamente... ...ya que dícese católico... ...debería saber Joe Biden... ...que existe un mandamiento que dice... ...no matarás la ley de Dios... Pues una reacción adversa, la del presidente de los Estados Unidos, ante la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Joe Biden contra la ley. Salía a los medios de comunicación para decir «Hoy es un día triste para el tribunal y para el país». Y decía Joe Biden «Esto no se va a acabar aquí. Pido al Congreso recuperar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo como ley federal». Y decía también frases como estas el presidente de los Estados Unidos que no ha respetado una resolución, una sentencia de un tribunal supremo. Decía también, el tribunal literalmente ha hecho retroceder a los Estados Unidos 150 años. La salud y la vida de las mujeres de esta nación están ahora en peligro. Y también Joe Biden echaba la culpa a los jueces puestos por Donald Trump. Precisamente hay que decir que el expresidente de los Estados Unidos se alegraba de este fallo del Tribunal Supremo diciendo que es la voluntad de Dios, es una gran victoria para la vida y la decisión del Tribunal Supremo está siguiendo la Constitución. Es lo que decía el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y no solo entraba en cólera Joe Biden, sino que el primero en el escalafón de las tinieblas, George Soros, se retorcía de rabia porque ya no va a poder sacar dinero de las muertes de tantos bebés inocentes. Y decía que iba a seguir financiando a las clínicas abortivas. En su cuenta de Twitter, al conocer el fallo, el malnate decía lo siguiente... La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de anular Roe versus Wade pone fin a las protecciones federales para el aborto, menoscaba los derechos humanos y amenaza en gran medida la atención reproductiva. Hemos invertido en organizaciones de derechos reproductivos que están luchando en este momento, decía George Soros mientras echaba fuego por los ojos y por la boca. Protección de derechos, menoscabo de derechos humanos y los derechos de los seres por nacer, ¿dónde están? En la misma línea, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha tildado de horribles las noticias provenientes de los Estados Unidos y en Twitter decía lo siguiente, les leemos. «Mi corazón está con los millones de mujeres estadounidenses que ahora están a punto de perder su derecho legal al aborto. No puedo imaginar el miedo y la ira que están sintiendo en este momento». Desde Francia, Emmanuel Macron ha defendido el aborto como un derecho fundamental que debe ser protegido. Nos asombra de verdad, señores, que ninguno de ellos piensa en el derecho fundamental que debe ser protegido de ese ser humano que está por nacer. Biden, Soros, Macron, Trudeau, los lobbies abortistas que ganan mucho dinero con el sufrimiento de estas mujeres y la muerte de estos niños... Al conocer esta sentencia, prendían fuego en las calles hablando de pérdida de derechos y de criminalización de las mujeres. Los proabortistas cogían el testigo de los presidentes y reaccionaban saliendo a las calles con gran violencia. En ciudades de todo el mundo salían a las calles estos proabortistas. El viernes hubo una manifestación multitudinaria en Nueva York que acabó con 25 arrestos después de que estos manifestantes cortaran las calles de Manhattan. El sábado se convocaron más concentraciones y marchas en la ciudad y en el resto del país. Manifestaciones también en Washington frente al Tribunal Supremo. Se concentraron allí activistas a favor del aborto y en contra del aborto. Hubo gritos cruzados y enfrentamientos verbales entre ellos. En otros lugares, la violencia fue más allá. La policía utilizó gas lacrimógeno contra manifestantes que en el Capitolio de Arizona, en Phoenix, se manifestaban. Hay que decir que en el estado de Phoenix podría entrar en vigor en breve una ley que protege la vida. Y no quedaba aquí. Muchos llevaban su ira a las puertas de la casa de uno de los jueces que dictó esta sentencia del Tribunal Supremo, Clarence Thomas. También se han producido actos de vandalismo en centros de embarazo de Virginia y Colorado. En las redes sociales también amenazaban con asesinar a los jueces que habían dictado esta sentencia. Y muchas iglesias también avisaban a sus fieles de que estuvieran preparados ante ataques de los proabortistas. Pero no solo ha habido reacciones violentas, esta gran noticia para la vida que desgraciadamente ha cegado la vida de millones y millones de vidas injustamente, criminalmente, durante cerca de 50 años, por fin se han escuchado sus voces silenciosas, representadas en todos esos que aman y defienden la vida de esos inocentes, estos defensores de la vida se han alzado, han celebrado, han alzado sus plegarias y agradecimientos a Dios en todo el mundo. Por ejemplo, en España, en Madrid, ayer domingo unas 20.000 personas salieron en una marcha a las calles para celebrar este fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Una gran noticia que les tenemos que dar en este programa.
0: Y acabamos nuestra información internacional en Australia y la acabamos en Australia en relación con Julian Assange. Seguramente vamos a dedicar, antes de que acabe la temporada y si no se interponen otras cuestiones, un editorial a Julian Assange. Julian Assange, que fue el creador de Wikileaks. Un gran esfuerzo en Internet para que ahí se volcara toda la información que había, y un esfuerzo que permitió ver pues, intentos de asesinatos, asesinatos realizados por servicios de inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una cantidad de información que dejaba muy mal a ciertos gobiernos, como por ejemplo al gobierno de Barack Obama y de manera muy especial a Hillary Clinton que en aquel entonces era secretaria de Estado. Es más, buena parte de la información que acabó en Wikileaks apuntaría presuntamente al presidente Obama y a la secretaria Clinton como criminales de guerra. De manera que es comprensible que Assange provocara entusiasmos en ciertos barrios y que sin embargo sepamos que hubo hasta un plan de la CIA a ver si conseguían secuestrarlo y asesinarlo, cosa que fue imposible porque se pasó años como refugiado en la Embajada del Ecuador, etcétera, etcétera. En estos momentos, de manera dudosamente legal, la Administración de Justicia británica ha decidido que lo mismo extradita a los Estados Unidos a Julian Assange. Lo cual sería tremendo, porque van a juzgar a Julian Assange, mucho nos tememos, que sin ningún tipo de garantías, acusándolo de espionaje. Lo cual es falso. Te puede gustar o no lo que ha hecho Julian Assange. Incluso puedes censurarlo vivamente, pero decir que eso es un delito de espionaje es un verdadero disparate. Y, por supuesto muchos encantados de que pase 170 años en prisión que seguramente se moriría antes lo que no sabemos es si se moriría de manera natural o se ahorcaría un día de estos se ahorca como jeffrey epstein en medio de esta situación en la que hay una campaña internacional para evitar que assange acabe en Estados Unidos pues ha habido gente como el presidente de méxico que ha dicho vamos a ver mándennoslo a México, que en México le damos asilo político, con lo cual AMLO ha quedado como un príncipe, las cosas como son y se piense de él lo que se piense. Pero lo que se ha descubierto en las últimas horas es que el gobierno de Australia, que a fin de cuentas Assange es ciudadano australiano, se ha puesto en contacto con el gobierno americano solicitando que extraditen a Julian Assange a Australia y que no lo metan en prisión, es decir, no lo juzguen ustedes, permitan que llegue a Australia, es un ciudadano australiano y en principio pues esto eh, permitiría salir de la situación de una manera honrosa. Nosotros sabemos que están ustedes muy escocidos porque, claro, eh, gracias a Julian Assange se supo lo que era la intervención en Irak, se supo lo que era la intervención en Afganistán, se supo muchísimo de lo que pasaba en Guantánamo, que sigue abierto vergonzosamente como cárcel después de más de dos décadas. Es algo terrible pensar que una persona puede llevar más de 20 años recluido sin ningún tipo de derecho procesal en Guantánamo. Eso se podía entender en los primeros meses, pero después de 20 años eso es una monstruosidad. No tiene defensa alguna. Y la cuestión está en si el gobierno australiano, que finalmente se ha filtrado, que, que efectivamente está intentando que eh, Assange no acabe extraditado en Estados Unidos y luego condenado a morir en una prisión, pues está diciendo que, miren ustedes, es que Assange ya ha pagado un precio muy elevado por las publicaciones. Es que Assange lleva muchos años privado de libertad. Y realmente el que sigan ustedes acosando, persiguiendo, atacando a esta persona, no tiene ninguna base. Hombre, aquí el gobierno australiano tiene más buena intención que sentido práctico, porque evidentemente para muchos es claro que tiene una base. La base es que cualquiera que revele crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, golpes de Estado, invasiones, etcétera, en el futuro, vamos a destruirlo. Claro, Julian Assange va a ser un aviso a navegantes. Y lamentablemente, pues esa es la intención, no nos vamos a engañar. Y con un señor como Biden, que encima era el vicepresidente de los Estados Unidos, en la época en que aparecía todo lo de la administración Obama, que fue terrorífica, es uno de los periodos más siniestros de la historia de los Estados Unidos, pues claro, evidentemente eh, se puede comprender una y otra posición y veremos a ver en qué deriva todo.
1: El gobierno de Australia ha pedido por la vía diplomática a los Estados Unidos la puesta en de libertad del ciudadano australiano Julian Assange, el periodista que ha destapado Toda la corrupción de los gobiernos ha sacado las vergüenzas y los crímenes y que fue extraditado a los Estados Unidos desde el Reino Unido que lo permitió. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, no ha querido entrar en la cuestión en esta gestión que está haciendo su gobierno para liberar a Julian Assange. Únicamente ha dicho, pretendo liderar un gobierno que se relacione diplomática y apropiadamente con nuestros socios. Pero recordamos que el pasado mes de diciembre, cuando aún era líder de la oposición, Albanese afirmó que el fundador de Wikileaks ya ha pagado un gran precio por la publicación de esa información y decía que lo que estaba ahora sufriendo Assange era una persecución sin sentido. Hay que decir que Julian Assange está acusado por 18 delitos de espionaje e intrusión informática en los Estados Unidos a raíz de las revelaciones que hizo su portal sobre los abusos de los Estados Unidos en Guantánamo, en Irak y en Afganistán.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy, pero no se vayan ustedes. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
1: Muchas gracias a ti César, feliz inicio de semana también para nuestros queridos oyentes de La Voz.
0: Les decíamos que no se vayan porque vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez. Y el despegamos y después de ese sobrevuelo sobre la economía nacional e internacional, ya saben que como todos los lunes en La Voz tenemos un programa doble y sesión continua de cultura hispánica. Empezaremos con el Así fue España, que ya podemos decir Así fue España y veremos esas raíces históricas de España y de las culturas hispánicas y luego nos iremos con Doña Sagrario Fernández Prieto para que nos enseñe a hablar y a escribir correctamente la bellísima lengua española de manera que no se vayan que regresamos enseguida